0: Entonces, bueno, bienvenidos a esta última eh, análisis de, de, de las nominadas al Oscar, que será este domingo, es 7 de febrero, y, eh, como ustedes saben, 9 de febrero, ¿sí? Sí. Es verdad, 9 de febrero. Eh, y bueno, como saben, esto es eh, películas, series, premios y algunas cosas más, mi nombre es Pedro Valles, ese que eh, corrigió que va a ser el 9 de febrero, no el, el 7. Eh, ese es Luis Teneud.
1: Luis. Hola, ¿qué tal? Una vez más este, contento con terminar este ciclo hoy. Un poco triste también, siempre se extrañan las buenas carreras y agradecido con la invitación. Saludos a
0: ti, a Juan y a la audiencia. Y también a Juan Goncalves, Juan.
2: Hola, qué tal? Muy buenas, muchachos. Eh, ya hemos llegado a la, al, al, ¿cómo es? El capítulo culminante, así como en las telenovelas para este, esta carrera, las premiaciones.
0: Igualmente. Me gusta saludarles. Entonces bueno, hoy nos quedan cinco categorías por discutir, tres de ellas, cuatro de ellas eh, bastante, bastante importantes y vamos a comenzar con eh, la de mejor película internacional. En esta categoría. Tenemos cuatro películas europeas y una película asiática. Las cuatro europeas son eh, Corpus Christi, de Polonia. Tenemos Honeyland, de Macedonia del Norte. Tenemos Les Miserables, de Francia. Tenemos Dolor y Gloria, de España. Y tenemos Parasite, de eh, Corea del Sur. Entonces, bueno... Eh, Luis, cuéntanos un poco qué, qué ves tú en esta categoría. Eh, pareciera ser una,
1: una categoría con un ganador bastante claro, igual que fue el año pasado, ¿no? El hecho de que, de que nominen una de las nominadas, valga la redundancia, mejor película, siempre le da un favoritismo y tradicionalmente o oh, que esto ha pasado, ha ganado esa película. Este, entonces, bueno, pareciera ser un premio cantado y justo para Parasite en algún momento de la, de la carrera pensé que Parasite aspirando a mejor película como todavía está, no solamente nominada sino siendo una de las posibles ganadoras, podría ser esta categoría Dolor y Gloria pero hoy no lo veo para nada como una opción, siempre estará latente pero no o digamos es una opción muy poco probable y bueno las otras tres películas, este, tanto la francesa como la de Macedonia del Norte como la polaca eh, no parecen tener mayor opción frente, frente a Parasite, principalmente, pero en todo caso frente a Dolor y Gloria como, como alternativa, este, estas dos favoritas recomiendo ampliamente verlas, dos joyas artísticas, supongo que de Parasite hablaremos un poco más adelante, pero de Dolor y Gloria, más allá de la excelente actuación de Antonio Bandera, de verdad, eh, es una historia que atrapa y que deja un sentimiento increíble, y bueno, este, como hemos comentado otras veces, pero siempre recordarlo, en la presencia de un documental, que también está nominado a Mejor Documental, y a pesar de que Francia llega tal vez como tercera favorita, no sé si podemos considerar un error que mandaran esta película, también hemos hablado de eso previamente, teniendo otra que probablemente hubiera tenido más chance.
0: Sí, efectivamente, eh, Portrait of Lady on Fire, el retrato de, de la mujer en fuego, eh, probablemente hubiese tenido mayor receptividad eh, y mayor chance de ganar que, que los miserables. Juan, cuéntanos un poquito cómo, cómo estuvo esta carrera.
2: Bueno, aquí, como podemos ver, tenemos eh, un par de países eh, que, que clásicamente siempre están eh, en esta categoría, en el caso de España y Francia. Eh, pero bueno, tenemos la gran sorpresa, y qué gran sorpresa, ¿no? Porque es el caso de Corea del Norte, eh, Corea del Sur, perdón, Corea del Norte, ¿no?
0: Sí, Macedonia es la que es del Norte, por favor. ¿no? Corea eh, no.
2: Exacto, Macedonia del Norte con Honeyland. Pero sí, creo que sería una sorpresa gigante, si adorme, de esa sorpresa que nadie se espera, que para no gane esta categoría con una grandiosa película, me parece una película muy muy buena eh, sorpresiva, porque siempre cuando uno ve películas eh, en, en esta categoría eh, siempre te, no, tú, tú, tú vas con, tal vez con expectativas no muy altas y te consigues sorpresas, y en el caso de la, nor eh, la surcoreana, bien bello con, con, con Corea del Norte eh, te encuentras una sorpresa muy buena, de verdad, es una buena película Eh, bueno, eh, es lo sí, que que yo,
0: yo creo que obviamente no hay, no hay mucha discusión creo que Parasite eh, se va a llevar este premio pero cantadísimo eh, alguien bromeaba, no sé si bromeaba lo decía en serio que Penelope Cruz va a entregar este premio eh, lo cual además sería muy irónico eh, sin embargo oh, vez no Agri... Pedro exacto y y bueno, es, es viable, porque Penelope Cruz es ganadora del Oscar, eh, pero pero no creo que, que vaya a ser así. Eh, efectivamente, el hecho de que Honeyland eh, esté nominada a mejor película internacional, es eh, algo que, que pasa con muy poca frecuencia, es la segunda representante de, de Macedonia del Norte, y eh, otro detalle importante acerca de Parasite es que es la primera representante de Corea del Sur eh, nominada en la categoría. Ah, Entonces, claro. eh, pues sin duda alguna es romper toda una barrera lo que va a ser este domingo para Sight. Eh,
2: ¿Qué manera de sí, debutar? Sí, ¿no? eh, eh, en esta
0: eh, categoría. Es increíble, eh, sin duda alguna, una manera increíble de hacerlo. Ya el año pasado eh, tuvieron una representante, Burning, que llegó bastante, bastante cerca de estar nominada, era favorita para entrar en entre los cinco y al final entró la alemana Never Look Away eh, y, y bueno, y otro dato okay. interesantísimo es que España no estaba nominado en esta categoría desde el es. 2006 que estuvo nominada por Mar Adentro sí, día, eh, bueno. como bien decía Juan, Francia y España
1: son países con muchas nominaciones pero que en los últimos años no han tenido tantas, lo contrario de Polonia que en los sí. últimos años la han dado bastante en cuenta
0: Sí, sí, efectivamente. Entonces bueno.
2: Eh, no, ma, si mal no recuerdo, eh, Francia, la última que recuerdo fue, no sé si fue Amor, eh, que estuvo nominada, o Amor no era no era, no era catalogada como No, Francia, no ya, recuerdo,
0: Amor no era, era calificada como austríaca. Okay. Aunque, aunque, sí. Ah, eh, okay. Michael Haneke ha hecho películas sí, entonces... básicamente alrededor de toda Europa. Eh... Con, con financiamiento de toda Europa, pero esa en particular eh, la tomaron como austríaca. ¿Cómo eh, okay. Entonces, bueno, película internacional no, no es algo que, que realmente podría ser una sorpresa durante la entrega de los Oscars de este domingo. Una que sí no se ve tan clara eh, es la de mejores efectos visuales. Eh, ahí están nominadas Avengers, Endgame, eh, The Irishman, The Lion King, 1917, y Star Wars The Rise of Skywalker. Of Skywalker perdón. Eh, Juan, cuéntanos un poco de aquí esta categoría de efectos visuales.
2: Eh, eh, es interesante ver The Irishman en, en esta categoría. Me imagino que jugó bastante... Eh, eh, trabajar, no ver tan viejos los, los señores que trabajan acá y oh, no ver tan, <ríe> tan jóvenes también, eh, creo que hubo un trabajo también en efectos visuales en esa parte, ¿no? Eh, bueno, películas que tienen ba bastantes detalles en cuanto a los efectos visuales que vemos acá, eh, películas clásicas que tú esperas grandes trabajos en efectos visuales como en eh, en, en estas secuelas de, 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 de superhéroes como es en Avengers eh, o Star Wars también, que siempre vas a esperar bastante trabajo en, esta, en este tipo de cosas. Eh, pero creo que se están quedando por debajo al que fue el trabajo de 1917, en donde creo que hubo, hubo un trabajo de efectos especiales muy bueno. Eh, sin embargo, por por la cantidad de efectos especiales que se, que se usan y la, la, la manera en que, que fueron llevados. I mean, yo, me, yo me decantaría más por, por Avengers, en este caso, donde hay, donde la película de, se esfuerza se, se mucho o se, se basa mucho en, en usar esta, eh, este recurso. Eh, en The Lion King, claro, eh, hay, hay, hay un, un trabajo bastante interesante, pero... No sé, no, no, no es algo como que se vea con, con tanta fuerza como en el caso de, 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 de la película de, de, de los héroes acá. Eh, no sé cómo lo ven ustedes, muchachos. En este Luis.
1: Caso. Sí, este, ya respondiendo primero una, una pregunta que, que hizo Juan, revisando aquí, creo que la última francesa nominada en la categoría anterior fue Mustang en 2015. Ahora sí, pasando okay. de nada, a
0: este. Gracias, Luis.
1: ahora sí pasando a esto, eh, efectivamente es un...
0: Apanacio. No
1: Nunca, nunca le he visto, nunca le he visto.
0: Es muy eh, bueno.
1: La notaré como tarea. Eh, en Mejores Efectos Visuales, bueno, es una categoría que suele nominar algunos blockbusters, este, pero que sin embargo tampoco es una categoría que haya ganado, como pasó este... Escuadrón Suicida o algo de esto, ¿no? Sino que suelen premiar también trabajos interesantes este, y con, con algunas otras nominaciones. Eh, suelen estar nominadas las películas de héroes y podría ser, no solamente por el buen trabajo hecho en esta película, sino incluso eh, por premiar el, el gremio, digamos, de las películas de héroes, eh, Avengers, una candidata fuerte. De hecho, creo que puede ser la segunda favorita, pero efectivamente la, la favorita no tan sólida como hemos hablado en otras categorías, es 1917 y habría que ver qué tan bien o qué tan mal le va a 1917 la noche del domingo eh, me atrevería a apostar a 1917 votaría por 1917 si, si pudiera votar, pero es una categoría que está un poco, un poco abierta no que puede dar, no sé si llamarlo sorpresa o que nos puede dar algún ganador no necesariamente esperado
0: Sí, esta categoría yo no la veo tan clara creo que creo que Star Wars no va a ganar afortunadamente eh, y creo que Lion King tampoco pero el resto de las tres yo las veo bastante bastante pegadas, creo que el hecho de que Irishman no sea favorita en ninguna categoría pues podría ayudarlo bastante acá eh ya que una cosa que ha pasado muy comúnmente desde que existe este sistema de votación preferencial es que muchas de las películas nominadas a Mejor Película ganan algún premio. De hecho, el año pasado, las ocho películas que estuvieron nominadas a Mejor Película ganaron eh, un premio, al menos cada una, eh, recordando la desgracia de que Bohemian Rhapsody fue la que ganó más de todos. Uh -huh. eh, efectivamente creo que a Irishman lo podría ayudar eh, el hecho es de que no es favorita en ninguna otra categoría y, y realmente el trabajo de efectos visuales si bien no es tan notorio como, como en, en, en Endgame o en 1917 eh, pues sin duda alguna es innovador y, y, y es algo que no necesariamente hemos visto a este nivel en ninguna otra película. Eh, del resto, Endgame, realmente no creo que pueda ganar, No, las películas de superhéroes no suelen ganar en esta categoría, si bien suelen estar nominadas, como bien dijo Luis, eh, por el contrario, suelen ocurrir más sorpresas como Ex Máquina hace unos años atrás, o como First Man el año pasado, eh, entonces, eso pareciera hacer pensar que está entre 1917 y The Irishman. Eh, si yo tuviese que votar, yo votaría por Avengers, eh, pero si tengo que apostar por una, yo apostaría que se lo lleva The Irishman por encima de, de 1917.
2: Ustedes no piensan, muchachos. Eh que pesaría mucho la, 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 la crítica que hubo hace, hace una, unos cuantos meses sobre las películas de superhéroes eh, en especial eh, en cuanto a eh, Avengers eh, con respecto a que esto no era cine y que la gente esté como bastante eh, o sea, la, la gente que, que vota aquí en, en, en la academia esté siendo como coercionada a no votar por este tipo de películas
1: eso, ya... Si no me falla en la memoria, este creo que lo dijo Martín Scorsese a propósito, ¿no?
0: De hecho, sí, sí. Aquí
1: eh, hablando eh, de The sí. Irishman. Eh, sí. Bueno, sería, sí, sería interesante ver perder Scorsese con el cine de héroes, entonces. No, no sé, este, yo creo que el cine de héroes más bien, claro, buenas películas. No, no estamos hablando aquí de algunas que, que son bastante malas. Eh, ha ido ganando protagonismo dentro... Dentro de lo que son los premios, y cada vez ha visto ha sido visto como algo más serio, la, la nominación de Black Panther el año pasado, pudiéramos discutir si, si lo merecía más que otras películas en su momento, pero, pero habría ese camino, y Joker, si bien no es un héroe, y si bien no está dentro del universo formal, digamos, de DC, si no es como otra historia aparte, eh, ratifica que, que hacia los cómics, por lo menos, se está viendo con más seriedad. No, no creo que esta declaración lo afecte ni a él ni, ni a la competencia
0: mi visión Sí, yo yo tampoco creo que realmente sea un tema de de, de que capaz los votantes desacrediten a, a este tipo de películas por ser películas de, de superhéroes y por eso no voten por ellas ni eh, ni necesariamente creo que pueda ocurrir lo contrario, que la gente se coja, ay, si has cruzado ese huevón, vamos a votar por Avengers. Eh, pero lo que sí creo que es, que, que es más importante y que es más cierto es que, eh, eh, sin duda alguna, creó una discusión que a mí me parece que es, que es bastante justa. Eh, de hecho, casualmente, ayer estaba escuchando el, la mesa redonda de Hollywood Reporter con los escritores, y, y salió justamente este okay. tema de, de las películas de superhéroes, y, y casualmente una de las personas que estaban en, en la mesa redonda de escritores era Taika Waititi, que, que bueno, él antes de hacer Jojo Rabbit, pues trabajó en las películas de Thor, y de hecho Thor Ragnarok, que es probablemente la más exitosa de las películas de Thor, eh, la dirigió Taika Waititi. Entonces, claro, el él se quejaba un poco de que, de que bueno, que las películas de, de superhéroes igual tienen un contenido y están basadas en la historia y tal, y qué sé yo, eh, pero realmente eh, yo creo que es una discusión demasiado abierta. Lo que sí es cierto es que el cine eh, que hace Scorsese con la intención que tiene, con la forma en la que lo hace, es completamente distinto a lo que hace... Eh, pues estas películas de superhéroes en general. Yo creo que yo creo sí, que totalmente. en realidad al final el tema de esta película de efectos visuales y por qué capaz no hemos visto una película de superhéroes ganar, es que llega un momento que a veces es tan abrumador la cantidad de efectos visuales, que tú realmente es así como que uh, nada te sorprende, mientras que efectos visuales capaz un poco más minimalistas eh, que sean como más enfocados eh, terminan dando como una impresión un poco más clara de qué es lo que querías hacer con ese efecto visual y no simplemente una orgía de, de efectos visuales ahí todas en la pantalla que es lo que suele pasar eh, en Star Wars o, o en estas películas de superhéroes claro. y creo que eso es lo que al final termina limitando eh, que puedan ganar esta categoría de efectos visuales en...
2: O sea que la película, la película no solamente tiene que tener efectos visuales o basarse solamente en efectos visuales, sino que además debería de complementar con otros condimentos. Al final, la gente cuando vota en esta categoría pareciera que eh, tiene en cuenta que la película tenga una consistencia en otros. Sí,
0: tipo de... yo creo que, que al final eh, uno de los temas recurrentes es cómo vota la gente. Y al final la gente siempre va a votar emocionalmente. Entonces. Pues que la película tenga un bojote de efectos visuales eh, no necesariamente va a ser el único aliciente para que la gente vote, sino capaz cómo utilizaron esos efectos visuales, qué que, que resaltaron, eh, por qué utilizar esos efectos visuales y no de otra forma. Todo eso puede influir y sin duda alguna todo eso influye cuando, cuando votan los miembros del, del, del gremio de efectos visuales para nominar en la categoría. Y por eso a veces uno se lleva sorpresa sorpresas estilo el año pasado que, que todo el mundo pensaba que Black Panther iba a estar y de hecho había ganado muchos premios eh, previos y al final estuvo nominada, etcétera.
2: Interesante esa visión, sí.
0: Eso bueno, eh, la última categoría de, de, de actuación que nos queda por hablar es la de Mejor Actriz Principal. Ahí están nominadas Cynthia Rigo por Harriet, Scarlett Johansson por Marriage Story. Saoirse Ronan por Little Women, Charlize Theron por Bombshell, y René Salweger por Judy. Luis, cuéntanos un poco qué, qué ves
1: aquí en Mejor Actriz. Bueno, este, la, las, cu los cuatro premios de actuaciones parecen estar cantados, ¿no? Este, uh -huh. Son cinco nominaciones bien, bien interesantes. Cynthia Erivo, además, que tal vez fue la que entró como sorpresa, nominada también a Mejor Canción, lo comentamos en un programa anterior, este, con un muy buen papel, dentro tratando un personaje histórico para los Estados Unidos, que creo que nunca había sido retratado en el cine, no sé, no sé por qué leía eso en estos días, y bien sólido, pero el mismo hecho de, bueno, es que no sé, porque salvo la gran favorita, con las otras cuatro parece haber como una especie de juego, no pero es la que veo como más débil, de cara al triunfo no en cuanto a la actuación en sí Charlize Theron realiza un muy buen papel este, de mucha actualidad además en, en Bombshell que va a ser respaldado por los otros dos personajes pero que ella maneja muy bien ese quedarse en el medio tal vez apoyado en el personaje de Margot Robbie que probablemente sea su pasado y si dar el paso final o no darlo y cómo eso va a influir dentro de su vida y, y plantea muy bien todas esas contradicciones que se van viendo todos esos sentimientos este, que, que maneja el personaje. Scarlett Johansson tal vez sea la alternativa lógica, a la favorita, si queremos buscar alguna alternativa que, que no, no la veo probable. Y, y también es un personaje que durante la película tiene muchos matices, ¿no? Que al principio uno lo entiende, más allá de que le tenga simpatía o no, pero uno entiende la situación que está viviendo, el hartazgo que puede tener. Este, no es fácil, me imagino, nunca, me he casado, ni mucho menos divorciado, pero no debe ser fácil atravesar este proceso del divorcio, y creo que lo retrata muy bien, y como ese personaje va mutando dentro de ese proceso, y uno en algún momento le llega a tener mucha antipatía, y después, bueno, como se va superando el proceso hasta llegar al, al final, y, y de verdad vemos unos matices bien interesantes, con una actuación bien sólida, sería un premio totalmente justo. ver eh, si Ronan en, en Little Women realizó un papel espectacular, eh, que además yo creo que incluso sirve de soporte a las demás actuaciones, mostrándonos esa relación muy fraternal con algunas de sus hermanas, este, y un poco más desligada con, no de rivalidad, sino de ese sentimiento de, de menos cercanía o de visiones de mundo diferentes con algunas otras de sus hermanas, este, y lo desarrolla perfectamente, creo que logra llevar sin despreciar las otras actuaciones, porque todas son brillantes, logra llevar el peso de la película muy, muy bien. Y bueno, René Zellweger representando un papel histórico, todos tenemos alguna referencia de, de, de Judy. Eh, sin embargo, te voy a confesar que yo, más allá de, de lo obvio, de las actuaciones en El Mago de Oz, etcétera, nunca había visto ninguna entrevista sobre Judy Garland. Eh, no ninguna entrevista hecha... Judy Garland, y después de ver la película busqué algunas sobre todo este periodo final de su vida y el personaje está brillantemente interpretado y es el tipo de actuaciones que gusta mucho a la academia
0: el, mm -hmm.
1: el premio sin duda va a ir para René yo votaría en Contra por Saucy Ronan, pero creo que está cantado que el premio es para René
0: Sí, yo, yo también creo que bueno, que bueno esta es una categoría bastante eh, bastante buena creo que todas las nominadas efectivamente hacen un muy buen trabajo eh, yo de número 5 pondría a Charlize Theron, más que a Cinthia Arigo si bien creo que hace un papel bastante bueno capaz no no tiene tanto rango como, como, como capaz tienen las demás eh, el papel de Arigo es muy bueno efectivamente, aunque la película capaz tiene un poquito más de problemas que, que el resto eh, y sin duda alguna el, el top 3 son Scarlett Johansson, Saoirse Ronan y, y René Salweger eh, yo creo que efectivamente rené Salweger es la que va a ganar no hay ninguna ningún tipo de discusión ahí, ella es la favorita desde el principio de la carrera y aunque, y aunque los premios de la crítica se fueron mucho más hacia el lado de Lupita Nyong'o, eh, pues Lupita ni siquiera logró entrar entre las cinco nominadas. Así que, que no hay mucho que ver. Eh, si fuera de preferencia, pues yo me debatiría entre Scarlett Johansson y Sorcher Ronan. Creo que las dos hicieron papeles eh, equivalentemente espectaculares. Pero creo que al final me encantaría por Scarlett Johansson. El, el papel que hace ella, eh, al igual que Adam Driver, me parece que los dos están pero perfectos en la película, realmente. Y, y no creo que. Eh, y creo que además Scarlett Johansson tiene una de las carreras más largas eh, sin haber estado uh -huh. nunca antes nominada. Eh, Sergio Ronan, esta es su cuarta nominación, Charlize Theron es la tercera y ya ganó en el 2003. René, René, ya tiene, un Oscar. Es, René tiene un Oscar por Cold Mountain eh, y estuvo nominada tres veces consecutivas eh, por el diario de Bridget Jones, Chicago y Cold Mountain. Entonces, digamos, todas estas, eh, pues digamos que ya han tenido una carrera bastante oscarizada. Eh, ¿Cortamos aquí? Sí, no sé, si sí cortamos. Sí, sí, vamos a cortar y... y igual, y a mí me queda 1%, a. 1%, yo seguí hablando porque me he inspirado y...
1: Pero sí me pillé cuando Juan salió. Sí, sí, yo también.
0: <risa> ok. Bueno, vamos a preguntarle y volvemos.
1: Igual a mí me queda 1%, así que si me pueden dar por lo menos media hora para...
0: Buenísimo. Para está un bien. poquito?
1: Vale. Sí. sí va. En media hora vuelvo. Vale. Sí, va. Ahí.
2: Ok, eh, bueno, tenemos aquí cinco grandes actrices en esta categoría eh, y, y es interesante de ver también que eh, los papeles que, que interpretan cada una de estas actrices es impresionantemente importante para la película y para o sea para que desarrollen bastante su actuación. Eh, es, es lo que me queda bastante de, de esta categoría. Eh, a pesar de que es muy seguro que vaya a ganar... Eh, eh, René eh, Silweber, me imagino que se dice así, <risa> eh, con Judy. Eh, hay otras actuaciones que son de, de bastante, que hay que ser reconocidas, ¿no? Y que tienen su, su particularidad, ¿no? En el caso de Cintia Erivo con una especie de heroína eh, en, en, en esta cuestión de la, la, del... del de la, de, la, de la batalla de razas, ¿no? Eh, en, en, esta epo en aquella época, eh, con Scarlett Johansson en un papel impresionante en My Story, eh, con. Eh, <ríe> ¿cómo, ¿Cómo es que se pronuncia la, la, la de Little Woman? Sorcia eh, Ronan, con un papel eh, extraordinario también en Little Woman. Eh, me encantó bastante esta película y bueno, con Charlize Theron eh, en un papel impresionante también ¿no? en esto del, esta película del escándalo eh, sexual ¿no? en, eh, pero bueno, sí eh, si fuera yo el que votara eh, tal cual como, como dice Luis eh, me fuera por la protagonista de Little Woman eh, Shorza eh, Rodan creo que lo dije bien, está bien
0: Sí, eh, las dos categorías que quedan pues, son las más importantes. Eh, la primera es Mejor Director. Eh, en esta categoría tenemos nominados pues, a nada más y nada menos que Martin Scorsese por The Irishman, a Sam Mendes por 1917, a Quentin Tarantino por Once Upon a Time in Hollywood, a Bong Joon-ho por Parasite, y aún más increíblemente a Todd Phillips eh, por Joker. Juan, cuéntanos un poco qué que es el mejor director.
2: A mí me gusta bastante cómo fue nominada esta categoría. Me gusta. Bueno, vemos grandes nombres aquí, ¿no? Como es, eh, eh, vemos a Martin Scorsese y a Quentin Tarantino, ¿no? Que son unos monstruos en, en, en cuanto a dirección. Eh, sin dejar de lado a San Méndez, ¿no? Con su. Con su, con su forma de dirigir y, y, y con esta película impresionante que trae, que es 1917 eh, que yo creo que es la favorita en este tal, eh, bueno, no sé, eh, es una categoría bastante que, que, que podría traer bastante sorpresas, ¿no? pero pienso que eh, Sam Mendes la tiene bastante de, de ganar y y bueno, y, y esta sorpresa de, 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 de Parasite con Bonju eh que el surcoreano. Eh, muy bien, los dos coreado qué bueno, <ríe> me felicito por ello. Eh, y bueno, y, ah, yo sé que aquí es, es mi guerra eterna este año con, con Pedro, con, con respecto a Joker. Eh, creo que top Philly hizo un buen, un buen trabajo también en esta película. Eh, y hay que defenderlo, por lo menos yo lo voy a defender. <ríe> eh, pero sí, sí, son, son películas impresionantes. Yo creo que... Ganará Sam Méndez, pero puede pasar cualquier cosa, ¿no? Yo creo que aquí eh, podría pasar alguna sorpresilla. ¿Qué, ¿Qué dice Luis acá?
1: Sí, bueno, este, como dices tú, son hay nombres importantes, ¿no? Yo yo coincido, Mi el trabajo de Todd Phillips me gustó. Yeah. Eh, a mí no me molesta Joker como Pedro, sin embargo, sí, sí creo que, por ejemplo, Greta Gerwig tenía más mérito para estar nominada en esta categoría. Eh, sí, también. Eh, vemos a Martin Scorsese Que durante mucho tiempo Fue considerado como uno de los grandes Ignorados de la academia no este, Que daba esa sensación De que a lo mejor por Goodfellas O por Reagan Bull Mereció llevarse el Oscar O incluso por Taxi Driver Que ni siquiera lo nominaron Y no ganaba Hasta que llegó el, el premio con The Departed Pero si notamos En este siglo eh, sus trabajos han sido bastante tomados en cuenta, ¿no? Ha estado nominado por Guns of New York, eh, The Aviator, The Departed, oh, no. Hugo, no, 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 no. Street, no, no. ahora por The Irishman. Podríamos decir que hay una reconciliación entre Scorsese sí. y la Academia, si bien solamente una vez ha ganado, eh, pero sus trabajos ahora por lo menos voltean a verlos. Este, y y no, no queda tanto esa sensación de que ha sido mucho mejor que alguno de los que ha ganado como podía ser en los años 80. Tarantino, uno de mis directores favoritos, este, puede estar entre mis cinco o seis directores favoritos, con su estilo bien particular, sí, trabajo, sí, eh, y, y una nominación súper justa, eh, si, si me tocara votar, yo votaría sin dudarlo por Tarantino. Y bueno, luego tenemos lo que debe ser la pelea por el premio, entre Bong Joon-ho y San Mendes, dos trabajos excelentes, eh, yo siempre comento que para mí en particular lo más importante que tiene una película es el director porque le brinda todo el estilo la, esa parte artística y ya tú sabes, viendo el director, no lo sabes hasta que no ves la película, pero puedes presumir si una película te va a gustar o no solo con eso, y de verdad que los dos trabajos son, son increíbles ¿no? Cualquiera de los dos sería un justo ganador. Yo yo votaría por San Méndez porque me gustó mucho más el trabajo, pero no, no, no vería injusto ganar el director surcoreano y creo que va a ganar San Méndez. Recordar además que ya San Méndez tiene un premio eh, por belleza americana, que también fue una película un poco diferente para su momento, pero además muy buena.
0: Sí, eh, esta categoría es, es una muy buena categoría. Hay, hay cuatro muy merecidos nominados. Creo que, que era imposible sacar a ninguno de los cuatro. Eh, Scorsese, Tarantino, Méndez y, y Jung-Hoo. Eh, dos leyendas efectivamente como Tarantino y Scorsese. Dos ganadores de Oscar como Scorsese y San Méndez. Y, y bueno, y bueno jun Hooke que, que, que sin duda alguna eh, rompió una, una gran barrera, que aunque esta década ha estado repleta de, de directores no americanos ganando el mejor director, eh, pues sin duda alguna el hecho de que, de que sea un asiático, eh, cosa que creo que no pasaba desde Ang Lee, quien ganó esta década también, eh, pues es bastante importante. Eh, y bueno, después está Todd Phillips, que realmente yo no entiendo muy bien qué es lo que hace en esa categoría, eh, pero, pero fue lo que eligió la academia por alguna razón. A mí me parece que, que efectivamente Greta Gerwick o, o Noah Bambach o James Mangold, eh, cualquiera de esos hubiese sido una opción más, más mejor. Como quien diría. <risa> eh, yo... eh,
2: probablemente estuvieron muy cerca ¿no? de llegar a, a estar dominados. Es
0: ¿no? posible. En es, probable, al... probable, sí, ¿no? es bastante posible. Eh, entonces, bueno, eh, de, de estos cuatro, yo creo que, que efectivamente, como, como dijo Luis, la, la carrera pareciera estarse decantando por, por Méndez y Bon Jung-hoo. Eh, Méndez ganó el DJ, ganó el BAFTA. Lo cual pues, nos puede llevar a pensar que, que, sin duda alguna, es quien se va a terminar llevando el mejor director. Yo personalmente votaría por Won Jun Hu, pero yo creo que de verdad Tarantino, Scorsese, Bong jung Hu y, y Sam Méndez hicieron todos trabajos lo suficientemente fantásticos como para que cualquier ganador que salga de ahí, que no sea Todd Phillips, sea muy, muy merecido. Y bueno, llegamos a la última categoría, a la categoría reina, a la más importante eh, y, y a la que siempre quedamos más polémica, que es Mejor Película. Ahí las nominadas son Ford vs. Ferrari, The Irishman, George Rabbit, Joker, Little Women, Marriage Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood y Parasite. Juan. Cuéntenos qué, qué ves ahí en Mejor Película.
2: Bueno, tenemos un buen año. Yo creo que este es un buen año para las nominadas a Mejor Película. Eh, tal vez alguna que otra película pudiera haber entrado acá. Eh, pero yo creo que tenemos muy buenas nueve películas eh, sin desperdicio alguno. Eh, eh, en cuanto a lo que quieras ver eh, acá, ¿no? Y hay mucha variedad también, ¿no? ¿no? Tenemos drama, tenemos un poco de acción, bueno, tenemos bastante acción también, eh, tenemos de todo, tenemos de todo, tenemos eh, cosas que, 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 que hablan de, de, de hace varios años, de hace muchos años, como de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial y, y cosas un poco más actuales, ¿no? Eh como en el caso de, tal vez, Parasite o Marriage Stories, que, que no, no se invocan a, co a cosas muy, muy viejas, ¿no? Pero, pero sí, sí, eh, de verdad que un compendio bastante interesante y bastante diverso que es para todos los gustos. de cualquiera te va a gustar también. Eh, eh, nosotros hicimos nuestro top, ¿no? Eh, yo yo eh, comenzaré con mi top, eh, y dejaré de último a The Erishman eh, porque siento que fue muy sobrecontada. Eh, yo sé que Martín Escorcense es este tipo de, de, de directores y, y de hacedores de películas que eh, quiere, no quiere dejar nada por fuera, ¿no? Y, y creo que a veces, en mi opinión, eh, peca un poco de, 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 de alargar mucho la, las, las películas. Eh, y creo que tal vez fue es lo que se puede criticar o que lo, le puedo criticar en esta en esta película que estuvo, fue, estuvo muy buena pero la coloco de último eh, JoJo Rabbit eh, sigue en, en el en el en el escalón ascendente eh, con un, una historia bastante diferente de cómo ver la Segunda Guerra Mundial a través de, 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 la, de, de, de la vista de, de, de un pequeño, ¿no? De un niño eh, que además tiene como amigo imaginario a Hitler. Entonces te imaginarán que hay de todo, ¿no? Hay un poco de drama, hay un poco de bastante comedia ahí eh, y unas grandes actuaciones. Eh, luego venimos con Marriage Story, eh, una película que me encantó, eh, me sorprendió, porque fue una película que. de estas que te consigues en Netflix y no tienes un poco. no tienes mucha. Eh, no sé, eso es lo que me pasa a mí cuando, cuando estoy viendo una película que viene de Netflix, eh, no no le tengo ninguna.
1: buena expectativa. O sea, no,
2: no me causa o así sea, exacto, no una expectativa, no como cuando vas a ver un, una película muy sonada al cine, ¿no? y de repente termina y te quedas así como que, wow, pero qué buena película acaba de ver. Eh, me recordó mucho eh, a, a aquella película que hizo Kate, eh, Kate Weasley con, con, Leonardo. con Leonardo DiCaprio. Eh, algo muy parecido, la, claro, un poco diferente ¿no? el, en cuanto a, 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 al otro drama. Por cierto, pero voy, me, me voy, a, pareció.
0: voy a hacer una contación aquí. Esa película sí. la dirigió Sam Mendes, casualmente. Eh,
2: Revolutionary ¿Era eso? Exactamente, Revolutionary oh, y, y hubo similitudes, y te, eh, eh, pude calcular similitudes, sobre todo en, la, en, en, en el juego de los diálogos entre parejas, ¿no? Eh, me encantó, me encantó la película, de verdad. Eh, luego, eh, siguiendo en el escalón ascendente, eh, coloqué a One Time in Hollywood, eh, una historia de Quentin Tarantino narrada al, al estilo de Quentin Tarantino, que siempre hay algo allí, hay un toque que siempre nos sorprende, y esta no es la excepción. Eh, actuaciones brillantes, eh, una forma de, de, de mostrar una historia bastante eh, particular y bastante buena. Eh, luego tengo a Forbes Sur Ferrari, eh, una película que, no sé por qué, eh, digamos que no te gustan los autos o no te gustan los carros, eh, o no te gusta la vida de, 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 de los motores, pero te termina eh, 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 tocando la fibra, ¿no? Esta película. Eh, no sabes por qué, pero te, 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 te toca la fibra. Eh, y me imagino que a la gente que le gusta los autos es una película que tiene que ver. Eh, muy buena, muy buena. Luego seguimos con Little Woman. Una historia que me sorprendió también. Eh, esperaba ver un drama bastante, eh, eh, digamos, eh, eh, sin muchos altibajos, ¿no? Y la verdad que fue sorprendente eh, ver a, a, a estas actrices eh, eh, haciendo unos papeles excelentes y jugando entre ellas y una adaptación de una historia bastante eh, buena y con un mensaje... Eh, que hoy en día está, está bastante en boga en cuanto a lo que es el feminismo, ¿no? Eh, 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 eh. Y no solamente con el feminismo, sino con, con lo que eh, creer en, en, tu, en tus ideales, ¿no? Eh, es lo que te queda de, la, de, de esta película. Eh, luego tenemos a Parasite, que es la sorpresa del año imagino. Eh, no sé si ustedes me acompañan en esta, en esta afirmación que hago. Eh, es una muy buena película, eh, muy sor sorpresivamente muy buena, eh, y que sea hablada en coreano, y tengamos que todos ver, no importa que seamos, eh, seamos anglosajones, eh, o sea que las personas sean anglosajones o sean españoles, todos van a ver tener que leer esta vez eh, la, lo, los subtítulos en el cine. Eh, eso me. me Puedes buscar la traducción si no quieres. Galeria. Pero
1: vas a perder mucho de la película.
2: Sí, no, 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 no. Ver una película traducida es, es, es para losers, ¿ok? <ríe> Luego tengo de segundo lugar a eh, 1917, una película que me encantó. Eh, fue diferente a lo que yo esperaba, sin embargo no fue, no fue de desagrado, sino fue una diferencia que me encantó. Eh, una película muy... Muy, muy interesante ¿no? el, cómo lleva el ritmo de todo lo que es la película eh, y, y todo lo que vives allá wow. eh, eh, durante las casi dos horas. ¿no? Sí, dime.
1: este ¿Tú quieres decir la número uno? ¿Quieres perder la amistad con Pedro? <risa>
2: <risa> eh, no, ya Pedro la sabe, Pedro sí. sabe que sí. este es mi, mi número uno. Eh, y, y bueno, te imaginarás el, 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 el mensaje que recibieron ¿no? no, no, fue grosero no fue grosero, de verdad, pero no es grosero pero, pero grosero tal vez eh,
0: cuando Tengo otra
2: no vale, mentira, mentira pero no, no, no eh, Joker es mi primera eh, fue una historia que me encantó eh, de un antihéroe eh, llevado a cómo él se convierte en el, en el anterior que es, eh, todos esos pequeños detalles que, que, que son eh, mostrados en esta película, y con muy toques que me gustaron bastante en cuanto a, a la forma en que fue hecha la película, a la forma que fue dirigida. Eh, yo sé que todo esto lo va a refutar Pedro, <ríe> a lo cual, bueno, eh, es mi decisión, pues, y es mi opinión, eh, y por eso estamos acá, ¿no? Claro. La, 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 nuestras opiniones. Eh, pero bueno, es mi, mi, mi número uno. Veremos cuál creo yo que va a ganar, o cuál creo que es la que va a ser elegida. Yo creo que sería 1917. Eh, pero uno nunca sabe, ¿no? puede puede ten, Podemos tener sorpresas acá.
1: ¿Luis? Yo tengo que hacer el mismo ejercicio de Juan. Me voy a ganar también algunos
0: enemigos. Bueno, como tú quieras.
1: <risa> este, no, lo primero que quiero decir es que coincido totalmente. Es un muy buen año, son... Es un grupo de nueve, de nueve películas muy buenas. A mí siempre me pasa, y estoy seguro que a todos nos pasa, que cada año hay alguna que no nos gusta, este, y que uno sabe que merece estar nominada, pero que tú dices, no es mi estilo de película. Por ejemplo, el año pasado, de Favorite, eh, a mí no me gustó, pero los méritos artísticos, las actuaciones, etcétera, todo lo que fue la producción, no es así. tiene que estar nominada, solo no es mi estilo de película. A veces me pasa que no entiendo que es una película nominada, por mucho que me guste, Primer Rhapsody, la me, me, me quedé con muy buen sentimiento, pero nunca entendí por qué la nominaron. Tenía unas fallas graves en muchos aspectos.
0: Este, Como trister.
1: Sí, ahora ah, bueno, en verdad uno, uno, porque conoce a Queen, pero no, no entendía la historia. Y hay ese tipo de películas que. Ten, Después, me pasó por ejemplo con Vice, el año pasado me reí muchísimo, pero no, tampoco tenía que ser nominada, no me llegó este... entonces, este año no me pasa eso creo que las nueve merecen estar nominadas y que hay tres, cuatro, películas las más que también hubieran tenido una nominación muy justa eh, si tengo que hacer el ejercicio como Juan, hacer mi voto preferente, yo hubiera colocado de novena y aquí voy a empezar a ganarme enemigos a Merit Story simplemente porque tal vez no es mi estilo de película y, y ya hay entre nueve películas excelentes. Fue la que menos me sorprendió. A pesar de que recomiendo ampliamente verla, sería un Oscar justo, incluso si, si llegan a ganar lo que, que se ha desinflado mucho en la carrera. Pero es, es un excelente film. Ya hemos hablado de las actuaciones espectaculares que tiene, etc. Si no lo han visto, véanla, por favor. Este, la gente que nos esté escuchando. Eh, en el puesto 8 de Irishman, me gustó. Me gustó de Irishman. A mí me gusta. Sin ser de mis favoritos, me gusta el estilo de, de Scorsese. No me, no me quedé dormido, ni soy de esta gente que, ay, cómo la puedes ver, hay que dividirla en mis series y tal. Pero sí siendo que tiene un ritmo muy pausado, que se justifica, que te lleva a entender algunas cosas, pero que también puede llegar a chocar en algún momento, sin quitarle ningún mérito a la película. Repito, este año todos me encantaron. Este, estoy haciendo un ejercicio de memoria <risa> en el puesto 7 Jojo eh, Yo -Yo Ravi ¿por qué? no sé es mi ese sí es mi tipo de película es una historia innovadora, interesante pero creo que se quedó a mitad de camino en muchas cosas en el transmitir sentimientos en algunas escenas en la forma de mostrar una serie de cosas lo, lo he conversado en otras ocasiones no este, más allá de, de una excelente actuación de Scarlett Johansson, siendo que la película quedó diciéndome algo, sin, sin querer restarle méritos y, y entendiendo que contar esa historia que se quería contar no es fácil, sin caer ni en lo ofensivo, ni en lo ridículo, ni nada, este, pero siento que está a mitad de camino. Y bueno, aquí llegó Juan decía, que, que es complicado esto de de votar preferencialmente no porque hay varias películas que a uno le, le encantan y cuando yo llegué a la sexta bueno ahí tenían dos o tres que pudieran haber caído y aquí es donde me voy a ganar los amigos para mi par es la sexta este que es una película increíble diferente innovadora perfecta no no me llegó tanto como las que están más arriba que también tienen todos sus méritos Joker, pero no me mates por no ponerla de última, sería mi quinta. Eh, a mí sí me gustó Joker, lo he dicho otras veces, no me parece la obra maestra ni, ni la pondría de primera, me emocionó mucho verla, sentí que la nominación es justa, pero sí está por debajo de mi criterio, de las otras cuatro, de cuarta Little Women, que fue mi sorpresa, este, cuando yo veía las nominadas, no dudaba de la nominación, justo viendo las actrices, viendo la directora. Sabemos que el trabajo es increíble, que siempre han hecho. Pero cuando la vi, la cantidad de sentimientos que se transmiten, más todos estos factores que uno ve, este, los, escenua, el, los escenarios, los usuarios, la forma de contar la historia, el ritmo que lleva... Yo terminé muy emocionado con lo que se da, con algunos de los personajes el relato en conjunto de la escritora frente a lo que está sucediendo en su vida en medio de, de esta guerra y de estas relaciones familiares, es una película excelente. La tercera, bueno, como yo sí soy amante de las carreras, Ford vs. Ferrari, yo sí sé qué es lo que tiene la película, que refleja una de las carreras históricas, que es la de Le Mans en el año 66, no, no voy a contar lo que es la carrera, quienes amen el automovilismo y tengan la referencia lo sabrán, quienes no, disfrutarán mucho más la película. Pero es todo el estrés que te genera ese resultado, ¿no? Y la forma como lo retratan y toda la historia que hay detrás. O sea, una, una película perfecta. Probablemente en los años 90 incluso hubiera ganado el Oscar con mucha comodidad. Uh -huh. eh, simplemente ha cambiado la, la forma de apreciar las cosas, pero es una película muy, muy, muy buena. 1917 de segunda, por muy poquito, me costó elegir también la primera, este, también, una película que me emocionó muchísimo, un plano secuencia que te llega a generar estrés, lo que hemos hablado en otras ocasiones, de la forma de presentar la guerra, hasta el último momento te mantiene en un suspenso respecto a lo que se quiere contar, el, la, incluso el, se deja ver la forma de enfrentar la guerra que tienen algunos personajes, como aquel que parece muy valiente que en algún momento se llena de temor, o como aquel que tú crees que ya se está derrumbando, logra sacar fuerza porque tiene que lograr algo. Este, esa visión egoísta de algunos personajes. Es increíble lo que pasa en 1917, la forma de contarlo, el uso de los elementos. Muy bien logrado. Y mi favorita, tal vez porque me gusta el estilo de, de Tarantino. También me reí muchísimo, Basado en un hecho histórico, cuando se ponga tan en Hollywood, cuando trae subjetividad, lo acepto, acepto críticas a esto, pero creo que es una muy, muy buena película que eh, recomiendo ampliamente. Eh, hay gente que no le ha gustado, no le gusta el estilo de Tarantino, pero, y es muy Tarantino, pero que recomiendo, un poco más comercial a lo mejor de lo que nos tiene acostumbrado el director. Y ese sería mi voto. Eh, ¿Quién me ha ganado? Pregunta difícil después de una carrera súper compleja en la que podríamos tener cuatro favoritas, a que va a ser 1917, me gustaría que fuera 1917, pero hay un tema ahí que, que no estamos viendo, ¿no? que es el, el tema del voto preferencial, y como una película que a lo mejor va a acumular muchos primeros lugares, no dudo que 1917 sea la que tenga más votos al primer lugar, puede terminar cayendo, probablemente sin el voto preferencial estaríamos hablando de muchos premios diferentes, en los últimos cinco años, ¿no? Este y al final esas películas, el año pasado como Grimm que en un momento parecía tercera opción, pero que a, a nadie le terminaba de desagradar o a muy poca gente le terminaba de desagradar, logran algún consenso con varios segundos lugares, varios terceros lugares y más allá de que yo la puse muy abajo para es una película que imaginar que a alguien le molesta, no, que está muy muy bien tratada y es la alternativa lógica. Yo voy a si tengo que dar un pronóstico pero no me sorprendería que estemos frente a otra La La Land que parece clara ganadora está no tan clara como, como La La Land en su año y sí. que termina perdiendo una última cosa, si bien yo he hablado de todos los aspectos de la película, recordar que este es un premio para los productores ¿ok? así que me apuesta en, este, en esta categoría que se lo llevan Sam Mendes, Pipa Harris Jane Ann Tengren y Callum McDougall de hecho ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero Brad Pitt tiene su Oscar, no como actor todavía, ya lo tendrá, pero sí como productor por 12 Years of Life sí.
0: Bueno, yo por mi parte eh, haciendo este mismo ejercicio de ranquear las películas el número 9, pues colocaría Marriage Story no, no, mentira, estoy echando broma obviamente <risa> el número no es Joker eh, yo a diferencia eh, de lo que dice Luis, entiendo pues capaz la relevancia cultural que puede tener la película dado el hit eh, taquillero, pero realmente yo no veo por qué, por qué estaría. Efectivamente es mejor película que muchas de las que estuvieron nominadas el año pasado. Eh, pero, pero de ahí a estar nominadas este año no... Eh, para mí la número 8 es yo, yo Rabbit efectivamente como tú bien decías Luis eh, es una película muy eh, como tierna bonita eh, comienza bastante bien pero le falta algo le falta que puedas arriesgarse un poco más capaz eh, tratar de eh, darle otro sentimiento porque es como una película eh, con un tono eh, adulto pero con un desarrollo infantil entonces como que eso no termina de, de caer donde debería caer no no sé cuál, cuál es el tema pero, pero sin duda eso eso le faltó a, a mi parecer eh, la número 7, Irishman, eh, a mí me gustó bastante también de Irishman, me pareció una muy buena película, me pareció que, que fue Scorsese tratando de volver a esta estructura que solían tener las películas en, en los 50, en los 60, eh, que, que de alguna forma repasaban toda la vida de, de una persona y, y cómo cómo iba cambiando su vida a través de, del tiempo y siento que eso es lo que, lo que intenta hacer aquí eh, o lo que intentó hacer aquí Scorsese me parece que lo logró con bastante éxito eh, tiene efectivamente unos temas de ritmo pero que es cierto de todas las películas de Scorsese salvo, eh, diría yo, Taxi Driver y Daddy Parrot por lo menos de las que yo he visto eh, y, y bueno, es una buena película, pero para mí no, no es la mejor. Eh, en el número 6, colocaría Ford versus Ferrari, eh, película que me pareció fantástica, me encantó, efectivamente, estoy de acuerdo con lo que dice Luis, hace 20 años atrás hubiese ganado el Oscar, pero eh, con mucha facilidad, eh, además Christian Bale y Matt Damon están brutalmente bien, eh, en la película tienen una química absolutamente genial y, y sin duda alguna es una película muy solvente, muy solvente y que vale la pena verla además en el cine eh, porque tiene pues, un trabajo de producción eh, fantástico. Eh, mi número 5 eh, sería 1917. Eh, a mí me pareció una película realmente buena, eh, me pareció que estuvo muy bien hecha, eh, me gustó que, que yo cuando comenzó la película yo dije, oh, otra vez el, eh, salvando al soldado Ryan, eh, pero ahora en una toma, y, y realmente me parece que el final está mucho mejor resuelta que salvando al soldado Ryan, yo, yo tuve mucha... Eh, aversión durante mucho tiempo a esa película, y, y me parece que aquí lo que no resuelve bien es Hilbert en, en su película. Aquí queda muy bien resuelto, eh, efectivamente está muy, muy bien hecha, eh, de, muy bien contada, muy bien llevada. Eh, es una película bastante, bastante sólida y, y nos da una visión de, de, de una guerra que efectivamente vemos con muy poca frecuencia como la primera guerra mundial así que para mí fantástico eh, en la cuarta posición pondría Once Upon a Time in Hollywood eh, me parece que efectivamente es, es una de las películas eh, mejores contadas de este año eh, sin duda es el mejor guión eh, que ha hecho Tarantino eh, pero pues, por años luz eh, y, y, y es una película fantástica y el, el, el último acto de, uh -huh. de once in Hollywood es probablemente lo mejor que se hizo este año individualmente dentro de una película eh, sí. creo que no 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 hay forma de, de tener un acto tan, tan tan fantástico tan tan monumental como, como el último acto de, de once upon a time in Hollywood eh, en el tercer lugar colocaría Marriage Story de, de Noah Baumbach es una película que me encantó eh, pues si han escuchado todos los podcasts eh, pues habrán escuchado que votaría por Laura Dern y votaría por Adam Driver y votaría por Scarlett Johansson eh, y votaría por, por Noah Baumbach a, a Mejor Guión entonces pues eh, creo que eso es una una señal clara de, de lo mucho que disfruté la película, de, de lo bien estructurado que me parece que está eh, es que es, es un tipo de historia que no necesariamente se sigue contando de esa forma eh, a ti te recordó un poquito al, a Revolutionary Road Juan, a mí me recordó un poquito a, a Ordinary People de, de Robert Redford que ganó el Oscar en, en 1980 eh, o a o a Kramer vs. Kramer, eh, que, que ganó en el 79, y, y efectivamente es una película que hace 30, 40 años hubiese ganado eh, con, bastante, eh, con bastante solvencia, y creo que de verdad, eh, pues es una lástima que, que durante la temporada de Pero premios bien, las dos de Netflix de alguna forma acá. se desinflaron. Eh, capaz por el mismo hecho de que son de Netflix, pero, pero Marriage Story me pareció parecido fantástico. Eh, mi número dos es Little Women. Eh, yo disfruto mucho, disfruté mucho de Lady Bird y, y tenía muchas expectativas acerca de Little Women, eh, lo cual a veces sirve para bien y a veces sirve para mal. Eh, y yo creo que en este caso sirvió para bien, es eh efectivamente una película hermosa a pesar de que uno por las referencias culturales eh, ya más o menos sabe cosas de las que pasan en Little Women eh, y, y con todo eso no, no, el impacto que, que tienen eh, en la forma en la que la cuenta Greta Gerwig eh, pues es, es muy distinta y, y hace que, que independientemente de que tú sepas qué es lo que va a pasar puedes disfrutarlo que yo creo que, que es algo mágico y algo que habla de, de cómo puede perdurar la película en el futuro, que, que creo que es algo muy, muy importante. Y, y yo creo que es una lástima que, que haya comenzado la carrera tan tarde, porque se perdió como muchos premios al principio y capaz eso hizo que el, menos gente la viera, menos gente la tomara en cuenta, eh, y eso al final siempre influye. Yo creo que hubiese estado un poquito más temprano en la temporada de premios y capaz hubiese podido competir eh, más codo a codo con, con otras películas. Y mi número uno es Parasite. Eh, de verdad es... Es otra película. Es, es algo distinto a cualquier otra cosa que hayamos visto. Eh, es distinto a, a cualquier otra cosa que uno pudo haber pensado eh, que que quería ver, eh, y es de estas películas que además tiene tantas cosas que, que uno podría eh, pues pasar días hablando de cosas distintas eh, que trata de, de, de pensar la película, las luchas de clase, el cómo es la familia, eh, los significados de, de distintas cosas que, que uno va viendo, de, de cómo tratan la comida, etc. Eh, entonces, para mí Parasite es, es sin duda alguna la uno número uno. ¿Quién va a ganar? Es siempre un, un tema complicado. Yo lo estaba pensando y, y, y lo había pensado más o menos como Luis. Eh, ahorita pareciera que la, que la ganadora lógica es 1917. Eh, digamos que se han ganado los premios que debería ganarse. Se ganó el PGA, se ganó el, el DJ... Eh, San Méndez ya no basta ganó no el de Oro eh, entonces digamos tiene como que, que todos los cheques que debería tener eh, y efectivamente eso fue lo que pasó con Lala Lalaland Lala tenía todos los cheques que debería tener y, y el único check que le faltó a Lala la que era la única pista así lejana que no podía tener de que iba a perder era el premio de, del gremio de actores, del SAC. Y, pero uno dijo, bueno, x eh, es verdad, al final es una película de dos actores nada más, entonces ¿por qué estaría nominada el SAC? Eh, y el hecho de que en 1917 no haya estado en SAC, eh, pues eso puede afectar bastante, sobre todo pues, en, en un gremio que es tan grande en la Academia y efectivamente en ese gremio eh, y en esos premios sacs eh, vimos lo que pasó con Parasite que yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo pero cuando salió el elenco de Parasite a, a presentar mejor no, a, a presentar la película perdón eh, todo el mundo se paró y le dieron una ovación y, y, y casi que estuvieron un minuto y medio parados ovacionando a los actores de Parasite cosa que yo jamás había visto en 20 años viendo los Saks eh, entonces digamos, eso puede puede indicar un, un apoyo grande hacia Parasite claro. y, y, y podría llevar a, un, a una división de premios y una división de premios aquí eh, podría ser que gane una película eh, que capaz a todo el mundo le gusta más o menos, eh, pero que no, no crea reacciones, eh, digamos, tan fuertes. Y esa película podría ser Yo-Yo Rabbit. Eh, sorprendentemente ha ido ganando premios en, en, en todos los guilds, en todos los sindicatos, eh, y, y eso muestra que tienen más apoyo de lo que uno puede imaginarse. Eh, y, y parecía que eso está volviendo a la tercera opción eh, y digamos en un año peleado pues a veces la tercera opción es la que gana entonces uh -huh. eh, digamos yo, yo esperaría que, que estuviese entre 1917 y Parasite eh, sobre todo porque creo que se van a repartir muchos premios eh, hacia abajo eh, parecían las dos competidoras más fuertes pero pero mira, podrían decir yo yo Rabbit y, y podríamos incluso conseguirnos con, con con esta sorprendente cualidad de que se vuelva la primera película en ganar mejor película sin haber ganado ningún otro premio Papá, eh, esto no pasa desde Wings en 1920 Algo o, o The Broadway Melody Que fue la segunda Eso. que ganó mejor película eh, Pero podría ser O sea, podría pasar Yo no Yo creo que no, no se puede descartar eh, que, que sea una de las opciones Justamente por el hecho de que se votan De forma distinta ¿Algunos comentarios finales?
1: No, bueno, profundizando Perdón, ahora tú primero, Juan.
2: <ríe> Perdón, Luis. No, no, eh, que... Yo de verdad espero yo de verdad espero que no vaya a pasar lo que pasó en, en cuando estaba La Lalan, <ríe> que se equivocaron, ganó por dos, dos minutos, tres minutos, que, que, que tuvo como mejor película ganadora, y de repente gana... ¿Cuál fue la película que ganó? Fue... Moonlight. Moonlight, sí, es correcto. Y todos nos quedamos así como que, pero ya va ya, o sea yo estaba celebrando y de repente qué pasó fue, fue como el aquel mis universo, mis, mis no sé qué cosa que también que pasó algo así o sea eso fue todo todo en la misma época pasaron este tipo sí, de cosas locas. Año. sí y eh, ojalá no se vuelva a repetir de verdad porque es suficiente eh, locura pero, pero sí, bueno, eh, interesante, interesante, hemos llegado finalmente a este fin de semana donde vamos a ver los Oscars, y, y bueno, toda esta, esta serie de, de, de podcast que hemos tenido especial para, 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 llegar, para llegar a este, a este día, eh, bueno, ya llegó, eh, hay que disfrutarlo, ¿no? Vamos a disfrutarlo entonces y y ver los comentarios de cada uno de nosotros, eh, en especial Pedro, que siempre sigue de, de muy cerca esto, eh, ser, va a ser muy interesante ver todos los comentarios a través de, de las redes sociales que, que él maneja, eh, creo que Twitter es el que maneja Pedro, pero es importante seguirlo para, para ver cómo se va dando todo, ¿no? y, y bien, bien, disfrutar, ahora disfrutar y ver quién va a ganar en esta... En, en este juego de, de la quiniela, ¿no? Eh. Luis.
1: Sí, este. Sumar para. para sobre, sobre Parasite también, lo interesante de las distintas capas que se pueden ver. No no quiero adelantar mucho por si alguien no lo ha visto, con lo que es la casa. Y como cada quien está en su burbuja social y muchas veces no vemos ni siquiera lo que está más próximo. Yo creo que eso es algo que a los caraqueños nos pasa mucho. Este, y eso es uno de los puntos resaltantes de, de la película eh, con respecto a esta categoría de mejor documental yo creo que va a ganar Apolo 11 no, mentira eh, agradecerte eh, la, la invitación, Pedro a toda esta serie de, de podcasts, eh, invitarle a que continúes ya no será con el Oscar pero con comentarios distintos y supongo que es tu intención también, ¿no? También he visto que has hecho un trabajo bastante interesante por redes, al que se le puede sacar el juego muchísimo. Y qué bueno que compartas con, con nosotros, pero también con todo el público, una de tus grandes pasiones como es el cine, y que además, desde que te conozco, y supongo que mucho antes, no solamente te apasiona, sino que has buscado formarte. Como un, y, y tener un criterio bien claro, que muchas veces no compartimos los gustos, pero que siempre he respetado y he admirado muchísimo. Este, una carrera interesante, o gane la que gane, para mí lo merece este, como he dicho muchas veces disfruté todas las películas y bueno, que la ceremonia sea buena este, espero comentarla con ustedes por ahí por WhatsApp por donde sea y como siempre, gracias a la audiencia, manden feedback digan lo que no les gusta este, corrijan, digan lo que les gusta para darnos más ánimo a seguir haciendo las cosas bien principalmente a Pedro pero, pero también a nosotros que lo hemos acompañado y que lo hemos disfrutado, estoy seguro por lo menos yo lo disfruté muchísimo bueno, nada, nos vemos el domingo.
0: Muy bien, yo... No nos vemos,
1: porque yo estoy lejos, sí. pero nos vemos el domingo. <ríe>
0: claro. <ríe> bueno, yo no me queda más que despedirme. Eh, gracias por, por participar en, en este podcast. Gracias a los que eh, lo han escuchado y a los que lo escucharán. Eh, y bueno, no me queda más que, que dejarlos con, con, con una pregunta investigativa que es ¿cuándo fue la última vez que la mejor película de BAFTA ganó mejor película en los Oscars? Investíguenlo para que vean. No es okay. reciente. Entonces, bueno, oh, okay. eh, nos escuchamos en una próxima edición de eh, películas, series, premios y algunas cosas más.